0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio dedicado a mis dos pasiones, el marketing y la fotografía. Aprenderemos juntos tips, consejos, recomendaciones y tendencias. Compartiré opiniones acerca de temas interesantes y de la actualidad, así que los espero que lo disfruten. Hola, hola, bienvenidos a mi podcast Entre Clics. Como el mundo ha cambiado, hoy quiero entrevistar a una persona que se encarga de ese talento humano. Él se dedica a conectar. Es el director de HR en Comunicaciones y es un estratega original. Él se llama Ernesto Plaza, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: Hola, Rita. Muchas gracias. Muy bien. Muy feliz de compartir contigo un ratito en tu podcast. Me encanta.
0: Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, nada, y como dije al comienzo del podcast, el mundo nos cambió. Entonces, quiero que nos hables un poco de ese employer branding.
1: El employer branding es un proceso de construcción de marca, donde tú elaboras como compañía una estrategia para posicionarte como un lugar extraordinario para trabajar. Y eso tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, tiene el objetivo de motivar o fidelizar o enamorar, como me gusta decir a mí, a los colaboradores y generar orgullo en ellos y por el otro lado atraer el talento que tú requieres como organización. Además que en el proceso eh, vas construyendo una reputación y una imagen exitosa de tu empresa.
0: ¿Y para qué hay que hacerlo?
1: Es sencillo, sí tenemos que hacerlo para diferenciarnos de las demás empresas. Estamos en, en la batalla del talento y hoy día no solo son las empresas las que se informan de los candidatos, potenciales colaboradores, sino que cuando te llega una persona a una entrevista, esa persona ya sabe muchísimo sobre tu empresa, ya te ha estudiado, hay portales, hay, hay redes sociales, la persona, el candidato que se está sentando a conversar contigo tiene mucha información de ti y tu información que has dado o tu tu branding que ha estado en las redes o en, o en tus plataformas tiene que ser coherente con la que esa persona está percibiendo de ti en ese momento como compañía para que tome la decisión de venir a, a trabajar contigo.
0: O sea, la recomendación es que hay que estar en las redes pero hay que estar bien.
1: Totalmente. Tienes que tener una presencia digital, Hoy, más que todo, eh, sabemos la situación por la que estamos pasando, donde todas estas transformaciones digitales se han acelerado. Pero tú tienes que cuidar tu marca. Tal cual como hace una, una empresa con su marca, eh, llamémoslo Nike, llamémoslo cualquier otra, otra marca, tú tienes que entender que así tu compañía no tenga ese nombre, tiene un valor muy importante que es esa marca, que tienes que cuidar.
0: No, súper. Yo de hecho, una de las cosas que digo... Bueno, aparte de que hay que tener estrategia, pero sin embargo es que todo comunica. Entonces que tengamos muchísimo cuidado, eh, seamos grandes, seamos medianas o seamos pequeñas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer comunicaciones a través de las redes. Porque por algo que se coloque mal o por algo que no sea, podemos dañar la, la imagen, ¿no?
1: Cierto, cuidar tu marca, comunicar bien y conectar no es un tema de grandes empresas, es ¿no? un tema de todos, de los pequeños, inclusive hasta más importante cuando tú eres una empresa pequeña o mediana, hacerlo bien para poder atraer al talento correcto de tu compañía.
0: Completamente. Y cuéntanos esas ventajas del employer branding.
1: Mira, está demostrado cuando tú te sientes bien en una compañía que es coherente con todo lo, lo que predica, el compromiso y el orgullo de tus colaboradores aumenta. Además, la fidelización, o sea, el tiempo que la gente se te queda en la compañía, es mucho mayor, hace que quieras dar un poquito más, una milla extra, como dice. Eres capaz de atraer buenos talentos del mercado, como ya te lo he dicho. Este, y eso, al final del día, tiene un impacto positivo no solo en tus resultados financieros porque lo tiene ¿sí? personas con, o empresas que tienen menos rotación que tienen menos gastos en, en talento no o menos inversión allí pero eh, también tiene un impacto positivo en la sociedad en tu en tu sociedad donde te, te donde tú operas te percibe de una manera más positiva
0: claro claro entiendo pero entonces ahorita con este cambio por supuesto, creo que también las empresas están cambiando, ¿no? Entonces creo que en ese eh, tema de empleados siempre como que le están dando como que un valor agregado a la situación.
1: Sí, totalmente. Yo, de hecho, me gusta llamarlos colaboradores, al final todo okay. el mundo está, está prestando una colaboración a tu emprendimiento o a tu empresa tu organización en general. O sea, está aportando su talento. De hecho, eh, me encanta como nosotros llamamos aquí dentro de la corporación, esto es gestión del talento. Estamos gestionando sí. el talento de las personas.
0: Súper chévere. Y cuéntanos cómo se hace.
1: Mira, el employer branding tiene algunos elementos, pero al final del día tú quieres mostrar tu compañía, cuáles son tus valores, cómo se trabaja y cómo tratas al talento. Tienes algunos elementos, como, como te decía, muy concretos, que son una propuesta de valor, que como todas marcas tú tienes que hacer una propuesta de valor donde tú defines los atributos que representan el valor agregado de trabajar para, para ti, en este caso. ¿Okay? Eso okay. Pueden, pueden ser atributos eh, culturales, o sea, cómo es mi cultura organizacional, cuáles son mis beneficios, eh, qué desarrollo profesional te ofrezco yo, cómo es nuestra compensación, cómo es nuestro ambiente de trabajo. Tú tienes que buscar cuáles son tus atributos y ponerlos en tu propuesta de valor. Okay. Otra de las cosas importantes en este, en este momento, como tú dices, el mundo cambió. Ya no solamente nos importa medir el ambiente laboral, sino nos interesa, y este es un tema clave, la experiencia del colaborador. Claro. Es igual que la experiencia del cliente, desde, desde otro punto de vista más de marketing, pero igual la experiencia del colaborador tenemos que estar pendiente que es esa suma de percepciones que la gente tiene día a día que son positivas o negativas y que al final eh, te generan un vínculo emocional con la compañía, como generan cómo tú te sientes, cuánto esfuerzo adicional estás dispuesto a dar o no a dar, dependiendo de eso. Otra cosa dentro de, de este proceso son las emociones, Tú tienes que asociar tu compañía o tu marca a unas emociones positivas, obviamente, ¿no? para ayudarte a conectar con la gente, que es lo que nosotros hacemos mucho, lo que me encanta hacer desde el área de talento, conectar. Nosotros asociamos, en mi caso, la emoción, eh, diría yo que la, la que todo el mundo quiere, la felicidad, y hemos estado trabajando desde hace seis años en, en tema de felicidad y nuestra compañía la definimos como una organización emocionante aquí tenemos, tenemos cosas que son emocionantes para mucha gente y entendiendo que las audiencias igual que en el marketing al interior de tu compañía son distintas la pandemia que estamos atravesando nos ha revelado una gran comunidad gamer en sí. este momento que tenemos yo tengo algo así como 70% de, de personas millennials en la corporación y hay una gran cantidad que, que les gustan los, los videojuegos. Entonces hemos organizado torneos de videojuegos para esa comunidad gamer. Para otras comunidades tenemos otros, otros espacios de comunicación. Espacios con expertos, espacios de coffee break. Todo asociado a comunicación y a emociones. Entonces tratamos todos los días, además de, de conectar, de crear este factor wow. Que la gente diga, wow, qué chévere es trabajar aquí por esto. Oh, qué chévere, mira esto, esto que hicieron hoy. Y así estamos. ¿no? Otro de los, de los elementos de, de employer branding son los canales. Tú decías, hay que estar en el mundo digital. Sí, hay que estar en el mundo digital. Hay gente que se conecta a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de correo, y tu marca debe estar allí. Igual en los portales de empleo. Obviamente, si tuviéramos permitido tener ferias y, y eventos presenciales, estaríamos también allí. Claro. Y un, eh, un, un elemento clave también aquí es los embajadores de marca. Cada organización tiene una cultura, y esa cultura, dicho de, de manera sencilla, la cultura organizacional es la forma como yo hago las cosas dentro de mi organización. Hay organizaciones donde tú puedes conectar porque reflejan quizás tus valores, o tus expectativas, o tu forma de pensar, y hay, y hay organizaciones donde uno no conecta, sencillamente, tú, tú lo dijiste, o sea, hay, hay que buscar otras opciones en ese momento.
0: Así es, así es, y háblanos entonces un poco sobre los embajadores de marca, ¿qué son esos embajadores de marca?
1: Los embajadores de marca, mira, a mí me gusta definirlo como, un embajador de marca es un colaborador que entiende, vive y está enamorado de la esencia de una marca, de esa marca para la que él trabaja. ¿eh? Ese embajador es, es una persona que hace eco de todo lo bueno o de los atributos que tú has definido en tu estrategia. ¿eh? Eso puede ser de, desde tan informal hasta tan formal como tú lo quieras tener. Cuando tú hablas de, de estrategia de marca o de estrategia de embajador de marca, ya tienes que establecer un programa. Pero, sin embargo, tienes que, antes de llegar ahí, tienes que estar consciente que todo colaborador es un embajador, sea positivo o negativo de tu marca. Entonces, como tú decías, hay que cuidarla, hay que cuidarla desde el principio.
0: Completamente, ¿Sí? y sobre todo aquellos embajadores de marca que, eh, que, bueno, que perfectamente puede ser un consumidor, o sea, no necesariamente tiene que trabajar en la empresa. Pero si, por ejemplo, eh, una persona le fue mal en un servicio y lo comenta por redes sociales, eso perjudica a la, a la empresa como tal, entonces hay que atenderlo, no dejarlo de lado, sino atenderlo.
1: Ciertamente, tus clientes también son embajadores de marca y ahí hay, hay varios tipos de, de embajadores de marca. Aprovecho para conectar lo que tú dices con, con esto que hemos con, conocido de hace algunos años ya como el fenómeno de los influencers que okay. son estos embajadores de marca, este, más desde el punto de vista de marketing, son externos a tu compañía, que empujan los mensajes y tratan de conectar tu marca con alguna emoción o alguna cosa, pero tus clientes también son tus embajadores de marca. El, el boca a boca, es, es, sabemos, el marketing es, es, un, es una estrategia espectacular y te, llega, te llena de confianza a los demás a los posibles consumidores o sea, nadie se confía más que en un amigo que me diga que esta marca o esta compañía es buena para trabajar o sus productos son buenos para que yo los compre.
0: así es y yo creo que en ese caso de embajador de marca también se siente se siente qué conexión tiene con la empresa eh, yo que trabajo en la parte de marketing a veces cuando toca la estrategia de, de influencer eh, ese, ese es el primer punto que saco a relucir o sea la persona que se escoja se tiene que conocer y la persona tiene que conocer la marca. Si, no, si es algo, por ejemplo, en el caso de los influencers que no lo consume, más vale no tenerlo, porque es que no se va a ver una cuestión natural, sino se va a ver como muy forzado. Entonces volvemos al tema que estábamos hablando arriba, si no tienes a un empleado, eh, contento, obviamente eso se va a reflejar en atención al cliente, en, puede ser en cómo mande los emails, entonces es como que todo es como una misma rueda.
1: Es así, de nada te vale tener un, un influencer con dos millones de seguidores cuando no tiene nada que ver con tu marca, viéndolos desde ese punto de vista ya. Igual cuando tú contratas una persona y nos pasa mucho, todos conocemos empresas donde la primera cara la da una persona que está en la recepción o alguien que te atiende en la puerta y no tiene ni idea de lo que pasa adentro, ni idea muchas veces de quiénes son los que trabajan a, en esa compañía entonces es un proceso de formación y de entender de que tu marca es tan importante que la persona que está en primera línea con el cliente o con proveedores o con cualquiera que venga, debe saber de todo de tu marca, debe vivirla debe ser tu embajador número uno
0: Así es, así es. O sea, tú eres partícipe como yo, que muchas veces es mejor rotar al personal de cierta manera cuando está comenzando para que logren conocer como que todos los departamentos, para que logren conocer también la identidad de la marca.
1: Sí, uno, yo creo que uno empieza a conocer las compañías realmente como en el segundo año. Así el primer es. año. El primer año uno va surfeando la ola, tratando de entender y luego es donde tú empiezas a a, a conectar los puntos saber, ah bueno, cada, por qué pasa lo que pasa dentro de una empresa
0: Así es, así es, y nos desviamos un poco, pero ¿por qué hay que mm. tener esos embajadores de marca?
1: Mira, los embajadores de marca amplifican los mensajes que tú quieres dar generan confianza o sea, un colaborador que le diga a su amigo, a su vecino mira qué chévere es donde yo trabajo por esto, esto y esto o sea, el impacto que que está generando es es positivo y genera que esas personas que te están escuchando quieran trabajar en tu compañía y a la vez es una calle de doble vía a la vez esa persona que está enviando el mensaje que es tu colaborador sienta orgullo de trabajar aquí o sea, todo el mundo fíjate pasa mucho y un ejemplo que yo les digo en algunos países donde operamos ¿no? yo les digo mira ustedes conocen Google ¿verdad? si sí, todo el mundo conoce Google te pueden describir todo lo que hace Google, los colaboradores, y les pregunto luego, ¿cuántas oficinas de Google hay en este país? Dice ninguna. Ah, ahora si sí, yo les pregunto a un vecino suyo, por la marca nuestra, por nuestra compañía, ¿qué tanto sabe? Y si hay una compañía aquí y hay una fábrica y somos tantos, ¿por qué esa persona no sabe tanto como sabes tú de Google que no existe aquí? ¿Eh? Entonces, son cosas como para, para reflexionarlo ¿no? sí, y de sí. ahí empezar una discusión.
0: Porque también creo que, no sé, sea, ahí tú que eres el experto, yo creo que también las empresas han comenzado a abrirse a ese aspecto y, sobre todo, creo que con este tema de la pandemia se aceleró más el proceso. O sea, creo que ninguna empresa, hablemos de Latinoamérica, que es donde estamos, de Centroamérica, sobre todo, porque los dos estamos aquí en Panamá. Creo que ninguna empresa se imaginaba que el 2020 la gente iba a teletrabajar, porque mi opinión es que la, la gente sentía, o sea, las empresas sentían que no se iba a poder, o sea, que el trabajo no se iba a sacar, porque la gente necesitaba estar como en un sitio, eh, con todas las comodidades.
1: Hay empresas que se están dando cuenta de que no era necesario tener a cuatro personas ahí Exacto. para verlos todo el día.
0: Exacto. No, y creo que también se están dando cuenta de las empresas que eh, la gente teletrabajando eh, puede rendir mucho más de lo que rendía en la oficina. Porque, por ejemplo, no tienes que agarrar tráfico para llegar a la oficina, sabes, o sea, tienes como otra rutina y puedes llegar más rápido a las reuniones. Ojo, sí siento que hay como más distr distracciones en el hogar. Pero, sin embargo, bueno, es cuestión de, de mentalizarse, ¿no? Porque es lo que nos tocó vivir en estos momentos.
1: Sí, es una nueva forma, un mindset distinto. Yo viajo muchísimo durante todo el año, porque atiendo muchos países, y básicamente para mí lo que llamas teletrabajo, home office, como quieras llamarlo, es parte de mi día, parte claro, de mi rutina.
0: ya estás acostumbrado
1: uno termina trabajando muchas horas más y eso lo he comprobado con la gente de la compañía que está teletrabajando y dice, oye, pero trabajo más sí trabajas más, trabajas distinto no tienes, como te decía tienes que cambiar la mentalidad no puedes pensar que tú vas a sentarte a trabajar a las 8 y vas a terminar a las 5 y al mediodía almuerzo no, o sea, tú integras en mi caso y en el que hemos visto que ha funcionado es que integras el trabajo dentro de tu rutina Tú puedes estar, y tú tienes un partido o alguna competencia de tus hijos y puedes ir eh, toda la mañana a eso si, si eso es lo que necesitas, pero tú sabes que tú tienes que cumplir un objetivo. Y yeah. así se trabaja, entra el trabajo. O sea, si yo tengo a veces que trabajar hasta las 12 de la noche porque tuve que ir a una competencia de mis hijos, lo hago, porque claro, tenía que hacer eso sucedía Pero es parte de mi rutina. Se hace. Así es la nueva forma de pensar. Y esto, para que tenga éxito y sea perdurable en el tiempo, porque ahorita estamos como en el boom, todo el mundo emocionado. Eh, de, va a depender de qué tanto fue el cambio de mentalidad desde arriba de la compañía, desde los niveles que toman decisiones y los que supervisan.
0: Así es, así es. De verdad que encantada de haberte tenido en este espacio.
1: Gracias a ti, Rita. Eh, estoy a la orden para cualquiera en redes sociales, arroba Ernesto Plaza, así me consiguen en todos, en... LinkedIn, en Twitter, en Instagram sobre todo, y a la orden para seguir conversando sobre el tema de embajadores de marca o conexiones, que creo que es el punto clave, no solo en este momento sino todo el tiempo
0: me encanta, de verdad de nuevo, gracias y bueno, los espero en un próximo podcast, bye bye